0: Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
1: Programmée dans les après-midi de France Culture, cette série d'émissions s'appelait « Un homme, une ville ». Dans celle de 1979, en deux parties, dont nous allons entendre la première, la ville, c'était Paris, et l'homme, Gustave Eiffel, sur les traces duquel marchait Nicolas Chauffer. Nicolas Chauffer, sculpteur, plasticien et pionnier de l'art cybernétique. Lui-même bâtisseur de tours, mobilisant toutes les techniques les plus sophistiquées de son temps, Nicolas Chauffer rendait hommage dans ses deux émissions à Gustave Eiffel en entraînant les auditeurs au pied et dans les étages de sa tour qui avait 90 ans. Dialoguant avec Pierre Descargues et l'ingénieur Lucien Romani, Nicolas Chauffer exposait là ce qui faisait à ses yeux la réussite artistique de la tour Eiffel en vantant l'équilibre parfait trouvé par Eiffel entre technique et esthétique, l'harmonie entre tous les éléments de sa composition, son mouvement, sa parfaite inscription dans l'espace et l'accord toujours perceptible entre la tour Eiffel et l'époque du Paris qu'il avait vu naître. Une émission dont les lectures avaient été confiées à Claude Pieplu, notamment celle d'une lettre signée par une foule composée des esprits les plus remarquables de leur époque qui disait tout le mal qu'ils pensaient de la tour de M. Eiffel. Un homme, une ville, Nicolas Chauffer, sur les traces de Gustave Eiffel à Paris, première des deux parties, diffusé le 9 mars 1979 dans « Les après-midi » de France Culture.
2: Un homme, une ville, Nicolas Chauffer, dont la musique intitulée « Permanence » vient de nous accompagner en ce moment. Nicolas Chauffer, donc, sur les traces de Gustave Eiffel à Paris. Première émission, la tour de 300 mètres, par Pierre Descargues et Pierrette Perronneau.
0: fantaisie, exécutée par la musique
3: de la garde républicaine, direction Paris. Tour Eiffel, grandis, monte encore dans la lumière et dans l'aurore, dans les éthers silencieux. Née entre les pieds noirs des quatre, monte, grande fleur délicate, mets ton front dans les sombres cieux. Car un génie au cœur de flamme fouille la terre jusqu'à l'âme, dut-il découronner l'enfer. Et pour réparer à la France, le nid joyeux de l'espérance, la tresse avec des brins de fer. Oui, sois de plus en plus géant, et devant la foule béante que charmeront tes fils vermeils, apparaît de clarté baignée comme une toile d'araignée où vont se prendre les soleils, on verra dans leurs vols énormes, à courir vers tes plateformes, le hardi faucon, le gerveau, les vautours, les aigles voraces. Mais en contemplant ces terrasses, ils trouveront que c'est trop haut. »« Monte encore, tout démesuré Le dieu de la mer azurée et de l'ouragan libyen dit à l'équipe ralliée de Babel réconciliée, venez À présent, je veux bien !»« La tour grandit et sur son fait, invincible !» Ressant la tête, l'homme, ouvrant tout grand ses yeux clairs, pourra dans ses jeux ordinaires prendre dans ses mains les tonnerres et jouer avec les éclairs. Sans craindre que rien La meurtrisse, la science Libératrice Dans sa main, tenant Une faux que l'on ne voyait pas naguère, moissonnera Les deuils, la guerre Les canons et les échafauds Tours Grand lice fleuri Dans l'espace Colosse de force Et de grâce Épouvantant le doute amer Les certitudes et l'extase reviendront caresser ta base comme les vagues
4: d'une mer. Théodore de Bonville.
5: Voilà, messieurs là.
2: La tour du champ de Mars, la tour de 300 mètres, la tour Eiffel, à 90 ans. Née pour devenir un belvédère, l'étant toujours et à ce titre menacée, elle s'est trouvée bien vite des raisons d'être scientifique, donc une nécessité de durée. On a tout dit de la tour Eiffel, peut-être... La voyons-nous autrement aujourd'hui C'est du moins ce qui ressort des deux vendredis que nous allons passer à la recherche de Gustave Eiffel et de sa tour de 300 mètres, en compagnie d'un autre bâtisseur de tours qui prépare une construction de 325 mètres pour le nouveau quartier de la Défense à Paris. Ce nouveau bâtisseur n'est pas un ingénieur, c'est un artiste et sa tour sera lumière et cybernétique. Il s'appelle Nicolas Joffet. On peut le
6: premier étage, ça y est. monte au deuxième
5: Quoi mais Eiffel était certainement euh, le plus grand sculpteur français non? de l'histoire de la sculpture française. Je ne parle pas de l'architecture, de la sculpture. Parce que l'architecture, alors ça c'est un problème beaucoup plus vaste, mais pour moi, vraiment, c'est une sculpture. Et je ne suis pas le seul à dire, euh, Delaunay a dit la même chose, il y en a d'autres... Et c'est une sculpture qui pas seulement important par l'objet que nous constatons, nous percevons et nous admirons, mais aussi par son rôle historique, par ce fantastique phénomène d'attractivité collective qui a imposé une autre vision des volumes fermé devenant ouverte où l'espace tout en coup commence à jouer un rôle considérable et également la lumière étant donné que déjà en 1889 la tour Eiffel était admirablement
0: éclairée
2: en 1889, Monsieur Edison a apporté en cadeau à M. Eiffel un phonographe. C'est dans son pavillon, c'est à la machine parlante elle-même, que Gustave Eiffel s'adressa en février 1891 de sa voix où l'on entend encore sonner la Bourgogne. Tu vas
6: avoir, tu vas avoir à les paroles de Et surtout, tu leur
0: diras bien que nous comptons sur elles... Le 9 février pour prendre une tasse de thé. Et qu'elles auraient tout à fait tort d'y manquer. Tu répéteras bien cela, n'est-ce pas D'autant que ces paroles enregistrées nous serviront de souvenirs pour la soirée d'aujourd'hui.
4: De taille moyenne, la physionomie des plus fines et des plus vives, la parole harmonieuse et pleine de sympathie, les yeux bleus et clairs, la figure ronde, encadrée d'une barbe très courte, des cheveux frisants admis, blanchis déjà par l'étude, tel est Monsieur Eiffel, dont le nom est aujourd'hui connu du monde entier. Malgré la célébrité de ses succès, ce savant est demeuré, comme en ses jeunes années, un timide, impatient, un artiste, on dirait qu'il cherche toujours au-delà et que le rêve de sa pensée s'envole encore plus loin, toujours plus haut. M. Eiffel a reçu le 30 mars des mains de M. Tirard, président du Conseil, la croix d'officier de la Légion d'honneur. C'est la première récompense donnée à l'occasion de l'exposition et si jamais récompense a été méritée, c'est bien celle-là. Guide bleu, 1889. Nous venons, écrivains, peintres, sculpteurs, architectes, amateurs passionnés de la beauté jusqu'ici intacte de Paris, protester de toutes nos forces, de toute notre indignation, au nom du goût français méconnu, au nom de l'art et de l'histoire français menacés, contre l'érection, en plein cœur de notre capitale, de l'inutile et monstrueuse tour Eiffel, que la malignité publique, souvent empreinte de bon sens et d'esprit de justice, a déjà baptisé du nom de « Tour de Babel ». Sans tomber dans l'exaltation du chauvinisme, nous avons le droit de proclamer bien haut que Paris est la ville sans rival dans le monde. Au-dessus de ses rues, de ses boulevards élargis, le long de ses quais admirables, du milieu de ces magnifiques promenades surgissent les plus nobles monuments que le génie humain ait enfanté. L'âme de la France, créatrice de chefs-d'œuvre, resplendit parmi cette floraison auguste de pierre. L'Italie, l'Allemagne, les Flandres, si fiers à juste titre de leur héritage artistique, ne possède rien qui soit comparable au nôtre et de tous les coins de l'univers, Paris attire les curiosités et les admirations. Allons-nous donc laisser profaner tout cela La ville de Paris va-t-elle donc s'associer plus longtemps au baroque, aux mercantiles imaginations d'un constructeur de machines pour s'en les dire irréparablement et se déshonorer Car la tour Eiffel, dont la commerciale Amérique elle-même ne voudrait pas, c'est, n'en doutez pas, le déshonneur de Paris. Chacun le sent, chacun le dit, chacun s'en afflige profondément et nous ne sommes qu'un faible écho de l'opinion universelle si légitimement alarmée. Enfin, lorsque les étrangers viendront visiter notre exposition, ils s'écriront étonnés, quoi c'est cette horreur que les français ont trouvée pour nous donner une idée de leur goût si fort vanté. Ils auront raison de se moquer de nous parce que le Paris des gothiques sublimes, le Paris de Jean Goujon, de Germain Pilon, de Puget, de Rude, de Barry, etc., sera devenu le Paris de monsieur Eiffel. Il suffit d'ailleurs pour se rendre compte de ce que nous avançons de se figurer un instant une tour vertigineusement ridicule, dominant Paris ainsi qu'une noire et gigantesque cheminée d'usine écrasant de sa masse barbare Notre-Dame, la Sainte-Chapelle, la Tour Saint-Jacques, le Louvre, le Dôme des Invalides, l'Arc de Triomphe, tous nos monuments humiliés, toutes nos architectures raptissées qui disparaîtront dans ce rêve stupéfiant. Et pendant vingt ans, nous verrons s'allonger sur la ville entière frémissant encore du génie de tant de siècles, nous verrons s'allonger comme une tache d'encre l'ombre odieuse de l'odieuse colonne de tôle boulonnée C'est à vous qui aimez tant Paris, qui l'avez tant embelli, qui l'avez tant de fois protégé contre les dévastations administratives et le vandalisme des entreprises industrielles qu'appartient l'honneur de le défendre une fois de plus. Nous nous en remettons à vous du soin de plaider la cause de Paris, sachant que vous y dépenserez toute l'énergie, toute l'éloquence que doit inspirer à un artiste tel que vous l'amour de ce qui est beau, de ce qui est grand, de ce qui est juste. Et si notre cri d'alarme n'est pas entendu, si vos raisons ne sont pas écoutées, si Paris s'obstine dans l'idée de déshonorer Paris, nous aurons du moins, vous et nous, fait entendre une protestation qui honore. Cette lettre, adressée en février 1887 à M. Alphand, directeur général des travaux de l'exposition de 1889, était signée de Charles Gounod, Charles Garnier, Victorien Sardou, Eugène Guillaume, Alexandre Dumas, François Copé, Le Comte de Lille, Daumet, Sully Prudhomme, Delaunay, Vaudremer, G.J. Thomas, Guy de Maupassant, etc.
2: Sur les plateformes de la tour aujourd'hui, il y a des bornes qui ne servent ni à appeler les pompiers, ni à alerter police secours, mais qui pour un franc racontent en quatre langues l'histoire de la tour Eiffel.
6: Tant pour célébrer le centenaire de la révolution que pour montrer au monde la renaissance de l'industrie française. à cette occasion fut décidée la réalisation d'une œuvre exceptionnelle. L'idée de une tour métallique de 300 mètres de hauteur fut adoptée. Parmi de très nombreuses propositions, l'œuvre conçue par Gustave Eiffel fut retenue, et le 8 janvier 1887 fut signé le traité de concession. Les fouilles commencèrent le 26 janvier 1887 avec les moyens de l'époque la pelle, la pioche et le tombeau à un cheval, pour se terminer le 30 juin 1887. La construction de l'ossature métallique fut entreprise immédiatement et s'acheva le 15 avril 1889, c'est-à-dire 21 mois après. L'opération avait demandé 26 mois au total. Aucun accident
7: ne fut à déplorer. Gustave Eiffel a eu, on peut dire, trois carrières.
2: Lucien Romani, directeur technique du laboratoire Eiffel.
7: Il a été le magicien du fer et il a construit d'innombrables ouvrages métalliques, tous plus remarquables les uns que les autres. Vers la fin de sa vie, il a construit la tour Eiffel, plus exactement vers la fin de sa carrière, car sa vie a été très longue.
2: Chronologie de Gustave Eiffel, commentée par Nicolas Chauffer et Lucien Romani. 15 décembre 1832, Dijon, naissance de Gustave-Alexandre Eiffel. Son père travaille pour l'administration militaire, sa mère développera un commerce de bois et charbon jusqu'à l'établissement de la brasserie Le Castel. 1856, à la sortie de l'école centrale, Gustave, 24 ans, entre dans l'entreprise Neveu et compagnie, machines à vapeur, outillage, matériel de chemin de fer. 1858, construit le pont métallique sur la Garonne à Bordeaux. 1862, Dijon, mariage dont il naîtra trois filles et deux fils. 1866, ouvre à Paris un cabinet d'ingénieur conseil. 1867, viaduc de Neuvial et de La Sioule, charpente de l'église Notre-Dame des Champs à Paris, gazomètre de Versailles. 1870, pont tournant de Dieppe. 1871, pont de la ligne de Brive à Tulle. Dès 1872, pont, viaduc, charpente pour la Roumanie, l'Egypte, le Pérou, le Portugal, la Bolivie, l'Autriche-Hongrie, l'Espagne, la Suisse, l'Algérie.
5: 1875, gare de Pest, Autriche-Hongrie. J'ai fait mes études à Budapest et naturellement je suis arrivé à cette gare, euh, qui est euh, une gare magnifique qui existe toujours, très importante, 13 000 m2. Et, et certainement, euh, à l'époque, était une des édifices les plus intéressants dans ce genre fonctionnaire, si vous voulez. Et je, je trouve d'ailleurs très cru, rétrospectivement, que dès ma première jeunesse dans un pays lointain, j'ai tombé sur les Eiffel.
2: 1876, pont Maria Pia sur le Douro, Portugal. 1879, magasin du Bon Marché à Paris. 1880, Pont en Cochinchine et au Portugal. 1881, ossature de la statue de la liberté par Bartholdi à New York, Pont-sur-la-Tisha à Seged, Autriche-Hongrie.
5: Là aussi, à Zeged, il y a une université où j'ai fait partiellement mes études, également pendant un an, et Tisha c'est le deuxième le fleuve de Hongrie, c'est très grand aussi, et c'est un fleuve assez rapide. Et j'ai fait beaucoup de sport, et surtout la nage. C'est que j'aimais bien avec euh, Tissa que je suis parti très loin, en aval de la ville, et après je me suis jeté dans l'eau, et je me suis laissé porter, et j'ai nagé, j'ai passé sous le pont d'Effel. C'était le deuxième contact presque direct avec Effel, et c'est très étonnant de, que juste là-bas, qu'il a fait, c'est ce pont à arc, qui, qui était très différent de ses autres ponts. Je crois qu'il a fait qu un deuxième dans cet esprit-là. Et c'est un très joli pont. Et j'ai pu contempler aussi vue de bas, ce qui est plutôt rare. Par conséquent, là aussi, un contact avec Eiffel.
2: 1882, viaduc de Garabie.
7: Parmi les innombrables ouvrages métalliques de Gustave Eiffel, quelques-uns sont particulièrement célèbres, d'autres, au contraire, sont peu connus mais originaux. Parmi les premiers, il y a naturellement le grand viaduc de Garabie, dont l'ouverture atteint 165 mètres et qui est légèrement plus grand que le pont Maria Pia, sur le Douro, à Porto. Parmi les ouvrages insolites, on peut citer, outre un gazomètre, la charpente de la statue de la liberté à l'entrée du port de New York et également la coupole de l'Observatoire de Nice, montée par Eiffel sur des flotteurs euh, liquides qui permettaient de la faire tourner en la poussant avec le doigt. Bien que l'équatorial eut 75 cm de diamètre et 17 ou 18 m de longueur.
2: 1884, pont portatif. 1885, gare de la ligne de Lisbonne à Sintra. 1886, contrat pour l'érection au Champ de Mars à Paris, d'une tour de 125 m de côté et de 300 m de haut. 1er février 1887, ouverture des fouilles de la tour. 10 décembre 1887, Eiffel signe le contrat pour la construction d'un canal à écluses à Panama, ce qui lui vaudra de passer en justice en 1893. 31 mars 1889, fête de chantier pour l'achèvement de la tour. 1891, Eiffel crée la première de trois stations météorologiques en France pour compléter les informations recueillies au sommet de la tour. 1900 publie à l'occasion de l'exposition universelle La Tour de 300 mètres monographie complète de la construction hors commerce 1902 publie La Tour Eiffel en 1900
7: Eiffel lui-même a expliqué dans un ouvrage intitulé La Tour de 300 mètres que La Tour Eiffel est l'extrapolation des piles du viaduc de Garabi. Et dans cet ouvrage, il a expliqué aussi de nombreuses autres choses, et en particulier, il a fourni tous les détails sur la construction de la tour. Les devis, les factures, les calculs, les dessins, et il est possible, avec cet ouvrage absolument hors de pair, de reconstruire la tour exactement jusqu'au dernier arrivé. Il est difficile de dire... Combien d'heures de dessinateurs ont été passées pour faire ce livre, mais on peut sans trop s'avancer euh, penser à 2 millions, c'est-à-dire euh, 100 personnes pendant une dizaine d'années. Le livre d'ailleurs n'est sorti qu'en 1900, c'est-à-dire 11 ans après l'inauguration de la tour, et il est probable qu'Eiffel, ayant gonflé son bureau d'études pour euh, assurer... La construction de la tour en très peu de temps se trouvait avec un personnel pléthorique et il a trouvé cette manière astucieuse de l'employer. »
2: Nous voici au deuxième étage de cette tour et comme par hasard, juste en face, il y a la défense que nous apercevons très bien, très nettement et cette défense, c'est là où
5: un jour, prochainement peut-être, vous allez vous aussi construire votre tour. Mon projet est totalement différent. Il a fallu, dans cet ensemble urbain que représente la défense, élaborer un projet tour de 325 mètres de haut. J'ai construit un ensemble programmé où les matériaux sont l'espace, la lumière et le temps. Tandis que l'acier sert purement simplement euh, comme une structure de base indispensable et réduite à son strict minimum et permettant ainsi d'inclure un véritable spectacle permanent, aléatoire, constamment diversifié, branché sur l'ensemble des paramètres qui déterminent la vie d'une ville. Et c'est ainsi qu'est né le projet de la tour de lumière cybernétique. Cybernétique parce que, justement, cette tour, avec ses 5000 paramètres, pourra se brancher constamment euh, sur la programmation spontanée de la ville et répercuter cette programmation par une, une autre programmation purement esthétique, L'ensemble de ces paramètres et créant ainsi un spectacle pour la vie Les
6: deux seules sont qui intérieurement se corrode moins que l'acier. Ces quatre piliers reposent sur des massifs en maçonnerie fondés à 15 mètres de profondeur côté Seine et à 8 mètres côté Champs-de-Marc. Chaque pilier construit. Nicolas,
2: Nicolas Schoeffer est né en 1912 en Hongrie. En 1912 en Hongrie. Après des études à l'école des Beaux-Arts de Budapest, il est arrivé à Paris en 1936. Les matériaux de cet artiste sont la lumière, le temps et l'espace. Nicolas Chauffer a déjà bâti quatre tours. La première pour le Salon des travaux publics à Paris en 1954, une tour spatio-dynamique, cybernétique et sonore. La seconde en 1961 pour le palais des congrès à Liège en Belgique, 52 mètres de haut, 66 miroirs, 120 projecteurs, tours spatio-dynamiques et cybernétiques sonores. La troisième, intitulée Kronos 14, pour San Francisco, un Embarcadero Center, la tour a 19 mètres, elle a été construite en 1976, c'est une tour programmée. La quatrième, enfin, il l'a élevée en 1977 à Bonn, en Allemagne, elle a 20 mètres de haut, Nicolas Chauffer l'a située sur la place à côté du centre administratif de la ville, c'est une tour programmée.
7: La tour d'Eiffel est remarquable par plus d'un point. Sur le plan euh, proprement technique, elle est étonnante par l'économie de matière. Et c'était le souci constant d'Eiffel d'obtenir de le minimum de matière pour un résultat parfaitement sûr et parfaitement esthétique. Alors l'esthétique, ça, Nicolas Schaeffer en parlera mieux que moi, mais il est, elle est incontestable. Et si on regarde toutes les imitations qui ont pu faire de la tour, sans qu'on sache a priori pourquoi, elles paraissent laides et difformes à côté de leur modèle.
2: Lucien Romani, Nicolas Schoeffer dialogue la tour entre la technique et l'esthétique.
7: Certains effets artistiques semblent obtenus involontairement, quelquefois et même le plus souvent, par des moyens purement technologiques. Par exemple... Le profil de la tour est beau. Et pourtant, il n'a pas voulu être beau. Le profil de la tour découle du profil de la vitesse du vent. La vitesse du vent augmente avec la hauteur au-dessus du sol. Et Eiffel s'est donné hypothétiquement un profil de vent. Et il en a déduit le profil de la tour pour obtenir le minimum de dépenses de matière. De matière, et bien entendu, d'argent. Donc, les considérations que les mathématiciens appellent d'extrémum, c'est-à-dire d'obtenir soit le maximum de quelque chose, soit le minimum d'autre chose, une constante étant donnée pour fixer les idées, ces considérations-là semblent donner des résultats esthétiques, et ça, c'est une chose que les psychologues devraient nous expliquer.
5: Alors, effectivement, la Tour Eiffel est artistiquement, esthétiquement valable. C'est extrêmement rare et Eiffel lui-même a constaté, peut-être a posteriori, mais il est certain que Eiffel n'était pas seulement un ingénieur, un technicien, un technologue, un scientifique même, mais il était plus ou moins consciemment un très très grand artiste. C'est-à-dire qu'il y a là un phénomène proportionnel, un phénomène de choix exceptionnel et que nous avons rarement vu dans l'histoire, où effectivement un départ technologique aboutit à un résultat esthétique. C'est autant plus passionnant et ce n'est pas même une question de psychologie, c'est purement simplement une question d'une coïncidence rarissime dans l'histoire de l'art et de la technologie.
2: Nicolas Chauffeur vient de nous dire que si nous nous intéressons à la tour Eiffel encore, si elle a 90 ans et si elle est partie pour une longue carrière, c'est en raison de ses qualités esthétiques. Est-ce que vous laissez passer ça, Lucien Romani
7: Eh bien, je ferai tout de même me remarquer que l'on a créé depuis quelque temps des musées techniques. J'ai dessiné un certain nombre de voitures automobiles qui sont actuellement dans des musées français ou étrangers. Par conséquent, L'idée que les créations technologiques sont vouées à la ferraille est peut-être valable pour le passé, mais parce que, pour des raisons variées que les psychologues nous expliqueront peut-être, ou les sociologues, la technologie avant le XVIIIe siècle, disons avant l'encyclopédie, n'intéressait personne sur le plan euh, mental, sur le plan intellectuel, mais les choses sont peut-être en train de changer et nous allons créer bientôt en France un musée du XIXe siècle euh, à la gare d'Orsay et dans ce musée figureront des œuvres artistiques, les peintures notamment du XIXe et également des œuvres technologiques. Euh, notamment il y aura un musée Eiffel où je me propose d'envoyer la première balance aérodynamique qui a été construite par Eiffel en 1909. Ainsi, l'argument de la pérennité est peut-être actuellement en train de se périmer lui-même.
5: Et -je fait Oui, alors, tout ça, ça me fait rire, parce que euh, toute cette euh, admiration béate devant les musées, qui ne veulent pas dire grand-chose quand on regarde les musées actuels, euh, sauf évidemment euh, des musées rétrospectifs tels que le Louvre, où nous trouvons effectivement une, des collections assez extraordinaires des chefs d'œuvre artistiques, absolument pas des chefs d'œuvre technologiques, parce que là, il faut se distinguer entre les musées technologiques et les musées artistiques. Euh, C'est très intéressant. Maintenant, évidemment, tous les mêlimélo qu'on fait entre l'art commercial, qui pratiquement remplit 4 à 90% des musées contemporains et la technologie, euh, ça ne veut pas dire que tout d'un coup, on va fondre euh, technologie art dans le même, même, même sac, euh, ce sont quand même deux problèmes euh, différents. Euh, par conséquent, euh, les musées technologiques euh, et j'en connais un euh, à Munich qui est le plus grand du monde, sont très très importants pour connaître effectivement l'histoire de le développement technologique de l'homme. Le fait qu'on mette dans un musée technologique, ça ne veut pas dire que le musée technologique est un musée artistique. Il faut quand même euh, pouvoir distinguer. Ces musées technologiques seront très très importants surtout quand ils seront bien spécialisés la technologie et quand ils vont pas euh, provoquer des confusions euh, euh, assez malheureuses entre quelques réalisations réellement artistiques et des réalisations technologiques. Par conséquent, il faut quand même démystifier le mot « musée ». le musée, bah, on en fait, euh, euh, j'ai vu des musées euh, qui, justement, en Allemagne, par exemple, rassemblent tous les œuvres artistiques du XIXe siècle. Qui sont, euh, c'est l'expressionnisme germanique euh, le plus bas niveau, où il y a des milliers et des milliers des œuvres, il n'y a pas un chat là-dedans, c'est absolument écœurant. Euh, mais c'est un musée, j'ai aucune admiration pour les musées. Bien, j'aimerais savoir si vous, pouviez,
2: vous pourrez un jour tous les deux vous rencontrer. Je, je sais que vous admirez l'un et l'autre, la Tour Eiffel, et l'œuvre de Gustave Eiffel. Mais faut-il que ce soit d'une façon si différente, et que vous ne puissiez pas mettre en, en faisceau vos raisons d'aimer cette œuvre Lucien Romani.
7: Bien. Ce n'est pas la première fois qu'on arrive à des résultats identiques par des moyens différents. Il n'est pas évident que l'effet qu'une œuvre d'art exerce sur différentes personnes euh, se fasse par les mêmes canaux. Euh, certains individus sont sans doute devant un tableau plus sensible à la couleur qu'au dessin et d'autres au dessin plutôt qu'à la couleur. M. Ingres et M. Delacroix ont eu des admirateurs qui étaient prêts à en découdre alors, ce n'est pas plus étonnant que la tour Eiffel suscite des admirations de diverses natures, suivant l'individu qui admire. Alors, il
2: y a une chose que je ne comprends pas, Nicolas Schoeffer, c'est la question inverse que je vais vous poser. Depuis, disons, une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années, on nous dit que, quelque part, la recherche artistique et la recherche scientifique doivent se rencontrer. Et là, tous les deux, Lucia Romani et vous, vous nous montrez qu'il n'y a pas moyen que vous soyez ensemble.
5: Alors, écoutez, voilà encore, il faut peut-être préciser des choses. Euh, je vais euh, vous citer les, les histoires des Mycéennes et des Doriennes. Les Mycéennes n'avaient que les euh, ciseaux de bronze, et ils ne pouvaient pas tailler que l'albâtre. Tandis que les Doriennes avaient le ciseau de fer, et ils pouvaient attaquer le marbre. Grâce à ça, il y avait Philias et Praxiteles. Mais quand nous regardons l'histoire de l'art, une part de la technologie de cette époque, avant le euh, 4e, euh, 3e, 5e siècle avant Jésus-Christ, ce que nous regardons, ce n'est pas le ciseau, on s'en fout de ciseau, c'est la technologie, c'est la science. Ce que nous regardons, c'est les œuvres de Paxitel et de Phidias. Et là, la différence est éclatante. Si vous mettez le ciseau de Phidias à côté de ces statues, il y a quand même certaines différences entre ces très jolis ciseaux et les œuvres de Phidias. Aujourd'hui, nous avons d'autres ciseaux, par conséquent. Il faut utiliser tout ce que la science et la technologie nous offrent, à condition qu'on ne le montre pas, mais qu'on l'utilise, et que nous sortions autre chose. Il faut transcender les techniques et les sciences, et tous les outils qu'ils nous donnent. Au lieu de montrer les outils, il faut montrer autre chose, c'est-à-dire le vrai produit artistique, qui sont des produits qui transcendent justement et qui dépassent un certain constant euh, qui est significatif pour une époque.
2: Alors, Lucien Romani, donc vous, les, les scientifiques de votre côté, les, les gens de la technique, vous ne servirez jamais qu'à proposer des ciseaux aux artistes, pas plus.
7: Nous ne pouvons pas prévoir ce que sera l'humanité dans les six milliards d'années que les astronomes nous, nous offrent. Nous n'en avons que trois millions et encore. L'art n'existe que depuis pratiquement vingt-cinq mille ans, tout au plus, peut-être quarante mille en étant large. Hein mais 40 000 ans pour 6 milliards d'années, c'est véritablement dérisoire. Alors comment prévoir ce qui va se passer Et il y a une question que ni Nicolas Chauffeur ni moi-même n'avons traité encore, c'est l'esthétique en matière de mathématiques. Et là, il n'y a pas de ciseaux en matière de mathématiques. Et les phénomènes esthétiques existent également
5: il y a partout des esthétiques de toutes sortes. L'esthétique de mathématiques, ce n'est pas une esthétique artistique. Il faut distinguer et il faut une certaine subtilité pour situer les phénomènes de création humaine très, très diverses que, que nous rencontrons dans la vie. Et il faut quand même structurer nos idées aussi par rapport à tous ces phénomènes. Moi, je reconnais très bien l'esthétique des mathématiques, mais ça n'empêche pas que si on met une équation au Musée de Louvre entre... Euh, deux chefs-d'oeuvre euh, que je ne veux pas citer, il y en a tellement, euh, y, y nous apercevrons immédiatement la différence entre les deux esthétiques. Et c'est pour ça que le mot « art » et le mot « esthétique » malheureusement sont utilisés très abusivement, ce qui démontre effectivement l'imperfection de langage que nous utilisons. Et je crois que si nous avons 6 milliards d'années devant nous, le premier développement, si vous voulez, de la société, ce sera justement de préciser et de développer son langage pour éviter toutes ces erreurs de jugement et l'erreur de classement.
7: Si je comprends bien, vous restreignez le mot « art » aux arts plastiques. Pas du tout. L'art, ce n'est pas seulement
5: art plastique, d'abord c'est art visuel. L'art, c'est toute créativité qui utilise d'abord un combinatoire d'idées. Parce qu'au départ, une réalisation artistique n'est pas autre chose qu'un travail de l'imagination qui est axé sur une organisation, une structuration des paramètres soit sonores, parce qu'il y a quand même la musique, il ne faut pas oublier, soit visuels, soit purement simplement au niveau des idées. On peut très bien structurer des idées et faire une sculpture d'idées. Tout ceci est une structuration très spécifique avec des rapports de proportion très spécifiques qui a un impact très spécifique qui est toujours artistique. Tandis que les autres structures d'idées des structures d'effets, des structures d'objets, des structures de matériaux, tout ce que vous voulez, ont une signification qui est peut-être extrêmement agréable visuellement ou euh, musicalement, même si vous voulez. Moi, je connais des bruits qui sont magnifiques et qui ne sont pas la musique, euh, mais qui sont quand même bien situés dans leur secteur respectif.
7: Cher Romani. Bien, la structure d'idées, c'est la mathématique à l'état pur. Le, la mathématique, c'est essentiellement une structure d'idées, et ensuite on peut la traduire éventuellement en musique, on peut la, ça a été fait par Xenakis, je crois, on peut la traduire en peinture, on peut la traduire en toutes sortes de choses, et à la base des, des exploits technologiques comme le planeur de vol à voile, le bateau, le, euh, la tour Eiffel elle-même, il y a aussi des idées à la base. Il y avait l'idée de faire une tour de 300 mètres qui devait être le clou de l'exposition. Il y avait des tas d'idées secondaires qui ont permis de... de retrouver les lois de la résistance des matériaux, plus tard de l'aérodynamique, etc. Tout ça, ce sont des structures d'idées. Alors, euh, je ne vois pas très bien où se trouvent les clivages. Il y a certainement euh, des difficultés de langage que nous n'avons ni l'un ni l'autre tirées au clair. Moi, je trouve c'est extrêmement clair. Moi, bon, par exemple, euh, sans situer
5: euh, au niveau de la qualité de mes recherches, mais moi, j'ai que des idées artistiques. Ce n'est pas d'autres idées. Tandis que le mathématicien, il a des idées mathématiques. Moi, je trouve que les idées mathématiques et une idée artistique, c'est quand même pas la même, pas la même démarche intellectuelle. Et c'est pas la même fonction. Et ça donne pas les mêmes résultats. Et quand j'ai devant moi une équation hyper complexe. Comme je ne suis pas mathématicien, et d'ailleurs la masse des individus qui peuvent euh, contempler cette équation, ils n'ont pas la même réaction que devant la 9e symphonie de Beethoven, qui est certainement euh, aussi une structure d'idées au départ, autant plus que Beethoven était sourd. C'est-à-dire qu'au départ, il n'y a que l'idée, quoi qu'on dise. Et ces idées, évidemment... Euh, peuvent après éclater dans les différents canaux, canaux technologiques, canaux scientifiques, canaux mathématiques et canaux artistiques, et à, à l'intérieur de l'art, canaux euh, musicaux, canaux d'art visuel, canaux architecturaux, urbanistiques, et tout ce que vous voulez. C'est-à-dire, il y a une fantastique diversité au niveau des idées, et c'est extrêmement clair, et on peut très bien les classer. Admettons-le
4: Ce monument est une couronne de gloire plantée comme un défi à la face des nations. Monsieur Fenouillard, de la famille Fenouillard par Christophe.
6: La tour Eiffel est construite en fer, métal qui intérieurement se corrode moins que la Ces quatre piliers reposent sur des massifs en maçonnerie fondés à 15 mètres de profondeur, côté Seine, et à 8 mètres côté Chambard. Chaque pilier est constitué par quatre poutres de section carrée dont chaque côté mesure 0,80 m, poutre dénommée arbalétrizée. Ceci s'appuie par l'intermédiaire de sabots en fonte sur les maçonneries décrites plus haut. La hauteur de la tour est de 320 m, antenne de télévision comprise. La quatrième plateforme, accessible aux visiteurs, est à 280 m oui. du sol. Les étages d'intérieur se situent aux hauteurs suivantes. Premier étage, 57 m, deuxième étage, 115 m. L'escalier permettant d'accéder aux différentes plateformes comporte le nombre de marches ci-après. Premier étage 372, deuxième étage 753, troisième étage 1666, quatrième étage 1680. Construit à 1.960 personnes par stunde
2: nous voici arrivés sur la seconde plateforme au niveau 115 m. On a de la chance aujourd'hui. La matinée est claire et le vent souffle fort, si bien que les nuages défilent très vite et les rayons du soleil font comme des coups de projecteur sur le Sacré-Cœur. Là-bas, ça va vraiment très vite. En face, voici une autre lumière fraîche sur le Panthéon. À droite, c'est sur le rocher du haut de Vincennes, tout d'un coup. Paris est brillant. Paris est luisant. Dans ses gris, ses blonds, ses noirs, les verts des dômes oxydés, les reflets du soleil dans les verrières. Paris Paris est gay oui pour le savoir il faut monter au deuxième étage de la
5: tour et finalement euh, était quand même aussi artiste enfin, même si c'est la décoration c'est la décoration euh, qui a réussi et quand nous regardons euh, ce supplément non fonctionnel nous constatons euh, à la fois son dépouillement et sa beauté. C'est-à-dire que chaque fois quand il a touché à quelque chose, il y avait là un, un rapport, des proportions spécifiques qui est justement euh, le signe de la réussite artistique. Et cette réussite artistique est peut-être presque plus évidente dans cette partie non fonctionnelle que dans les parties fonctionnelles. C'est très très beau. Et c'est intéressant à regarder aussi de différents angles, de haut, d'en bas, d'en bas et, et on découvre constamment les rapports très étonnants entre ces structures et l'espace euh, qui l'enferme ou qu'elle côtoie. Il y a cette force assimilatrice de la ville qui est intégrée, assimilée la tour Eiffel et Vice-versa, la Tour Eiffel a aussi assimilé la ville. Il y a là vraiment une sorte de, de lien intime, je, je ne dis pas amoureux, mais presque, étant donné que si nous écoutons des chansonnettes de toute époque, on sent nettement qu'il y avait là une sorte de mariage entre, entre cette tour très virile et la ville qui est quand même féminine. Et tout ça, ça se ressent. Et ça se ressent justement dans l'harmonie d'un certain euh, phénomène amoureux euh, très spécifique. Et peut-être euh, psychologiquement, c'est une des causes de son attractivité. À Tokyo, par exemple, ils ont, ils ont récopié la Tour Eiffel en simplifiant, étant donné que euh, là, on a utilisé l'acier de haute résistance. Par conséquent, en rarifiant, si vous voulez, les, les éléments structuraux. Mais je peux vous assurer que ce n'est pas la même sensation. C'est intéressant, d'accord, mais enfin, on ne peut pas dire que c'est beau. Tandis qu'ici, euh, on ressent partout un phénomène de beauté, d'harmonie. Et Même quand on regarde euh, euh, les éléments mécaniques, ces trous d'ascenseur qui tourne euh, dans ces contextes dentelés des... De, et des, des, des structures tridimensionnelles tout ça ça ça, 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 ça s'harmonise d'une façon étonnante et c'est là que évidemment on doit pas seulement poser la question mais répondre est-ce que Eiffel était un ingénieur ou un artiste mais il était à mon avis surtout un artiste peut-être qu'il s'est ignoré mais pas tout à fait parce que finalement a posteriori il a découvert que ce qu'il a fait c'est effectivement
4: pas seulement beau mais c'est artistique mon Dieu qu'elle est belle, vue de la cage de départ avec sa longue baguette cousue jusqu'au deuxième comme une superbe chaussette. Mais elle n'est pas un édifice, elle est une voiture, un navire. Elle est vieille et réparée comme un bateau de son âge, de mon âge aussi, car je suis né le mois où elle sortit de terre. Elle a l'âge où l'on aime sentir grimper sur soi des enfants ou des Américaines. Jean Giroudoux, prière sur la tour Eiffel.
5: Il est certain qu'il faut séparer tout en ne séparant pas tout à fait l'ingénieur et l'artiste. Il est certain qu'un ouvrage de telle importance à l'époque ne pouvait pas se réaliser exclusivement avec des notions et des finalités artistiques. Il a fallu, au contraire, piocher très sérieusement des, des problèmes... Technologique et, et là, Eiffel était à la hauteur euh, de sa tâche et effectivement, il a résolu admirablement euh, et même pour l'époque d'une façon miraculeuse euh, l'ensemble des problèmes techniques euh, qui ont permis la réalisation de cette œuvre. Quand euh, je regarde effectivement ici ces rivets et la fantastique précision qui ont permis euh, leur utilisation euh, pour aboutir à un résultat parfait, c'est un détail quand même, parce que ce qui en résulte, c'est déjà quand même un phénomène spatial. Parce que quand je parle de l'espace dans la construction, il n'y a pas seulement l'espace intérieur, inclus dans la structure, mais aussi l'espace environnant sur, le cas, euh, sur lequel cet espace structuré réjaillit. Et quand nous regardons de, le, de dehors, ou même à l'intérieur, l'espace qui entoure cet espace structuré, nous trouvons une corrélation extraordinaire, extraordinairement harmonieuse, extrêmement beau. Alors, dire que nous sommes dans l'espace et nous essayons d'appréhender des rapports spatiaux, obligatoirement il y a le problème de lumière. la lumière. La lumière, c'est indispensable, sans la lumière, euh, il n'y a ni existence, photosynthèse, etc., ni vision et il est certain que sur le plan lumière, effectivement, nous avons là aussi euh, un phénomène de réciprocité. Euh, la tour, c'est à la fois un reflet, si vous voulez, dans un certain sens de tout ce qui l'entoure, et tout ce qui l'entoure, effectivement, est aussi un, un peu le reflet de la tour. Il y a, si vous voulez, cette émergence euh, sinueuse que représente le volume de la tour, et son environnement, des rapports percep perceptuels extrêmement intéressants. Oui. Alors, évidemment, euh, il y a l'espace et la lumière, il y a aussi le temps. Et le temps euh, n'est pas autre chose que le déroulement euh, continuel euh, de la vie. Et alors là, aussi, le temps joue, étant donné que la tour Eiffel se modifie à chaque instant, visuellement. Et si, comme aujourd'hui, nous sommes dans une ambiance lumineuse extrêmement favorisée, il y a d'autres jours où on voit moins, il y a d'autres où on voit davantage, le soleil joue considérablement, et tout ça, finalement, réjaillit sur la programmation de la vie. C'est-à-dire à travers la perception de la tour, nous constatons le passage du temps, d'instant à instant. Et alors, déjà, l'espace-lumière-temps, cette trilogie de base est présent chez Eiffel, mais d'une façon plus ou moins sous-jacente. J'ai eu la chance inouïe d'être ici en 1937 où la Tour Eiffel était mise en lumière d'une façon absolument extraordinaire. D'ailleurs, euh, malheureusement, nous n'avons pas assez de documents, surtout en couleur, de cette exposition universelle de 1937 qui était de nouveau autour de la Tour Eiffel. Parce que la Tour Eiffel était devenue finalement le grand centre euh, d'attraction mondiale dans ses multiples manifestations internationales et qui démontre aussi son rôle extrêmement important au niveau à la fois du spectacle et de la culture et aussi au niveau de rassemblement des humaines de toute nationalité c'était aussi un phénomène international qui prêchait déjà une sorte de mondialisme qui, petit à petit, va se poindre dans l'esprit des gens, c'est-à-dire se rassembler à un point donné. Alors Paris, déjà, cette, a une, cette force fantastique d'assembler les gens, d'attirer les gens. Mais -la Tour fr était l'élément déterminant qui a permis à Paris vraiment de devenir ce qui est Paris aujourd'hui. C'est sans aucun cocorico et de chauvinisme, on peut dire, que c'est certainement une ville dont la concentration culturelle, spirituelle, spectaculaire, euh, etc., est vraiment unique euh, dans l'histoire. C'est euh, il faut espérer que ça continuera. Et là, euh, aussi, le, le rôle euh, d'Eiffel était considérable, à la fois comme euh, constructeur, mais à la fois aussi comme artiste, plus ou moins conscient, si vous voulez, de son rôle. Parce que finalement... Euh, et dans cet ensemble urbain qui est certainement avant tout une réussite artistique, le chef d'œuvre artistique, elle a tout Eiffel jusqu'à nouvel ordre.
2: 42, Mistinguette
0: Paris, mon Paris, t'as changé de physionomie. Des rues sont calmes et des taxis sont à la retraite. Dans l'avenue du bois, les femmes avec leurs souliers de quand elles marchent sur les papes et de pour font des claquettes. Et ton ciel est toujours aussi léger. N'a pas changé Pour le voir il suffit je crois De regarder autour de soi La tour Eiffel est toujours là Bonjour la tour, bonjour, bonjour Paris Il y a des pigeons sur l'Opéra Et il y a toujours deux tours à Notre-Dame La scène est encore dans son lit Et le pont neuf n'a pas vieilli sur les bancs du Luxembourg, on fait toujours des serments d'amour. Il y a de l'histoire, mais oh, la tour Eiffel. Et là, dans le métro du soir, c'est la foule pas moyen de s'asseoir. Et l'on fait du pied dans le couloir aux oh, demoiselles. Oh. Les femmes en vélo ont des petits chapeaux aux cocos. Elles peignent leurs jambes c'est rigolo, à l'aquarelle. Oh. Leur lèvres et vous verrez que Paris n'a pas du tout changé. Messieurs, si vous ne me croyez pas, venez faire un petit tour avec moi.
2: Un homme, une ville. Nicolas Chauffer sur les traces de Gustave Eiffel à Paris. Aujourd'hui première émission. La Tour du Champ de Mars.
0: Le 9 février pour prendre une tasse de thé. Et qu'elles auraient tout à fait tort d'y manquer. Tu répéteras bien cela, n'est-ce pas D'autant plus que ces si parents l'enregistrer nous servirons de souvenirs pour la soirée d'aujourd'hui.
2: Les textes provenant de la Tour en 1900, ouvrage de Gustave Eiffel et de l'histoire de la Tour Eiffel par Charles Bréban ont été lus par Claude Pieplu. Les musiques sont empruntées à un disque de Pierre-Henri, composé de percussions sur les sculptures métalliques de Nicolas Schoeffer en 1963, et à des cylindres anciens, transcrits pour l'occasion par André Farge.
1: Cette émission a été diffusée le 9 mars 1979 dans les après-midi de France Culture. À suivre.